Zo, is dat even gemeente zijn? Vinden jullie niet? Dat het bij elkaar komen is en elkaar zegenen, elkaar helpen, elkaar begeleiden, in een oase zijn. Er komt van alles naar voren. En het is ook fantastisch dat ik uh, um, ja, op dit moment uh, een preek in mijn gedachten kreeg om te vertellen van, uh, wat is nou eigenlijk de familie van God? Hoe, hoe ziet het er nou uit? En toen dacht ik uh, bij mezelf, ja, we zijn, uh, uh, nou, laat ik het anders beginnen. Als we deze zaal nou zo bedenken, en het is helemaal leeg. En we, we zien allemaal mooie sheets voorbij komen. Wat gebeurt er dan met die zaal? Er gebeurt helemaal niks met die zaal. Er gebeurt helemaal niks. Een mooie voorstelling hier zo, lichten, et cetera. Maar er gebeurt helemaal niks. Maar als we nou die zaal eens volzetten met allemaal mensen. En je doet dan een powerpoint erop. En die mensen lezen waar je schat is. Dan zal ook je hart zijn. Dan gebeurt er iets. Met die hersenen die denken, waar gaat dit heen? Wat is dit voor een verhaal? Wat, wat wil Matthäus zeggen? En dan komen we bij het plaatje waar, waar God eigenlijk naartoe wil met ons. Ons hart toucheren. Hij wil ons hart warm maken. Hij wil ons hart gaan laten bewegen naar zijn koninkrijk. En dan word je warm van binnen. Want dat gebeurt er als je woorden van de Bijbel neer gaat zetten. Gods woord. Hij gaat iets vormen. Mooi hè? Nou, zo zijn wij het weekend als oudste zijn we weggegaan. We hebben ook een aantal oudsten hier in deze kerk. Als ik ze hier neer zou zetten, dan zie je een heel koor. Want mannen en vrouwen gingen met elkaar op stap. En we bedachten, die, uh, bedachten ook, nou we nemen ook nog een evangelist mee. Misschien kan die ook nog input uh, leveren. Dus Ronne ook mee met uh, zijn vrouw. We dachten, nou dat is nog niet genoeg. Laten we ook nog iemand uit Engeland meenemen. Morris. Uh, Nightingale, die, die is ook mee geweest. Die heeft ook input geleverd uh, op ons in het weekend. En in wezen waren we ook een nieuw team. Dus je bent als nieuwe mensen bij elkaar gezet. En dan, dan is het niet vanzelfsprekend dat, laten we even zeggen, de oude garde het voor het zeggen heeft. Het is mooi, er klonken nieuwe stemmen. Zachte stemmen, harde stemmen, enthousiaste stemmen, ingetogen stemmen. En ze wilden allemaal wat zeggen. En het is zo mooi dat het allemaal bij elkaar kwam. En het deed ons wat. Het raakte ons. En we ervaren dat God aan het werk ging met ons als oudste team. Bij ieder persoonlijk. En er werden ook hele persoonlijke vragen gesteld. Maar God ging ons, ons raken van binnenuit. En we waren net een bloemetje dat open ging. Mooi hè, bloemetjes die open gaan. We zaten in Frankrijk en voor ons was er een veld. En als morgens de zon ging schijnen gingen die bloemetjes open. Dat zagen we zo voor ons gebeuren. Het werd geel en, en, en blauw. En zo waren wij ook als oudsten. We gingen open. We gingen open voor het woord van God, maar we gingen ook open voor elkaar. We wilden luisteren wat hij ging zeggen. En daarnaast ja, moesten we ook een stukje vorming doen. En dat was best wel een zwaar proces. We deden een vorming van, ja, hoe, hoe gaan we verder als gemeente? Hoe, hoe kijken we daarnaar? En we ervaarden door, door wat Morris zei van... Het is belangrijk, vaders en moeders gaan opstaan in deze gemeente. En mensen mee gaan nemen. Dat kwam heel sterk naar voren. En dat jullie één zijn. Dat je samen optrekt als een familie. En wat nog meer naar voren kwam van, ja maar hoe richten we ons? Wat, wat heeft God door de afgelopen periode gesproken? En dan kan de oude garde zeggen, nou dit is er gesproken. 
maar de, maar de jongeren hadden ook, ja, maar door de tijd heen hebben we ook dit en dat is er gesproken. En iedereen, we hebben een soort mindmap gemaakt en we hebben die woorden opnieuw, en zeg ik echt opnieuw, want ze, ze leven in ons hart, hebben we opnieuw hebben we met elkaar opgeschreven. Heer, waar gaat u de komende tijd met ons als Elim heen? En wat voor missie heeft u met ons? En wat voor visie, wat voor droom mogen we gaan, gaan, gaan maken met elkaar? Nou, en daar ben je lang niet meer klaar. Dat voel je vanzelf al aan. En ik was ook helemaal gesloopt na het weekend. <laughs> He, maar we gaan met elkaar verder en we gaan proberen dat proces verder te volmaken. Maar ik kan je zeggen, op het moment dat we bij elkaar kwamen, en dan dank ik jullie voor jullie, jullie gebeden, kwam ook God in ons midden. En er gebeurde gewoon wat, I- iets moois wat je zelf niet kan creëren. En daar zijn we enorm dankbaar voor. Nou, ik denk dat dat het weekend is. Misschien hoor je van, van de leiders zelf nog wel wat, maar ik, denk, ik wil het daarbij laten. Maar hier ben ik ook met in het weekend mee begonnen. Waar je schat is, zal ook je hart zijn. Dat bepaalt, waar ben ik? Waar ga ik naartoe? Waar wil ik aan bouwen? Bij wie wil ik zijn? En mag ik daar een deel van zijn? De familie van God. Laten we het volgende plaatje kijken. Efeze 3, vers 14 en 15 wil ik uh, met jullie opzoeken. Efeze 3. Sorry. Ik moet mijn neus niet afpoetsen, dat is al duidelijk. <laughs> Efeze 3, vers 14 en 15. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap, in de hemelsferen en op aarde. Ik zal hem nog een keer lezen. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Dus hij is een vader over ons. Is dat niet mooi? Is dat niet fantastisch dat hij over de hemel is? Die gemeenschap die daar is, de engelen, alles wat daar in de hemel is, maar ook op deze aarde. Hij is de vader ervan, hij is de creator ervan. Hij heeft, ge- hij heeft daar een gedachte over. Hij heeft daar een droom over. Hoe dat verwezenlijk mag worden. En dat betekent dat we dus geen vreemdelingen of gasten meer zijn. Maar burgers, net zoals alle heiligen. En huisgenoten van God. Zoals je hier zit, ben je een huisgenoot van God. En dat kun je inlezen in Efeze 2 vers 19. Ik dacht net van, nou dat ding staat helemaal verkeerd. Dus ik moet een beetje zo draaien, want het lijkt me... Mijn hoofd elke keer. <laughs> ja, doe jij het even? Misschien sta ik er verder voor. Ja. Wij zijn Gods familie. Zoals we hier bij elkaar. Wij zijn Gods familie. Dat is een hele kostbare schat. Het is niet jouw weg. Wij zijn Gods familie. Hij is de vader daarvan. Hij heeft het huisgezin samengesteld. Wij zijn zijn huisgezin. In 1 Timotheus 3 vers 15, dat wil zeggen, de kerk van de levende God, het fundament en de pijler van de waarheid staat daar zo. Dus dat betekent dat hier ook een stuk waarheid openbaar komt. God de Vader wil, ik zei net al, die lege zaal, dat zegt niks. 
Maar als die mensen in die zaal zitten, dat zegt alles. Dat betekent dat God zijn waarheid door die mensen openbaar wil laten komen. Hou er vast. Dit huis is een huis, het is een familiehuis. Pas waren we met de familie Meijers waren we in Frankrijk en waren allemaal bij elkaar gekomen. En ik vertelde net natuurlijk over dat, dat stukje grasveld, daar keek prachtig uit. En we moesten wachten tot de familie compleet was. En iedereen zat te wachten totdat de familie compleet was. En weet je, en dan ga je samen ga je dineren. Samen ga je tafels in het veld zitten en je gaat aan die tafel zitten en je gaat praten met elkaar. Je gaat samen spelletjes doen. Je gaat samen dingen ondernemen. En dan moet je nadenken. Als, als, hoe, je, hoe ik als vader en moeder, ik ben vader dus, ik vul een stukje voor Janneke in, maar hoe je daar bij elkaar bent, dan ben je gelukkig. Dan ben je gelukkig. Want je bent met z'n allen bij elkaar. Je zit met z'n allen te genieten. En die kinderen die gaan alle kanten op. De een gaat naar links en die heeft dat plan en dat. Gaan, maar s'avonds kwamen ze terug met hun verhalen. Was een stel, die was een boven op een berg gaan zitten, twee stellen, die waren boven op een berg gaan slapen. En de volgende dag kwamen ze terug. En ze waren opgewonden, we hebben de zon op gezien komen. En als vader ben je gelukkig, Denk, want ze hebben het goed. Weet je, dat is Gods huis, dat is Gods huisgezin. Daar is liefde, er is harmonie. Dat, dat, dat is wat je wil, bij elkaar komen. Maar ja, in Gods familie gebeurt ook van alles. In mijn familie. Gebeurt ook van alles. Weet je, en dan moet je elkaar soms aanspreken. En dat doet God ook. In Matthäus 12, vers 25. Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is, wordt verwoest. En geen enkele stad of gemeenschap die innerlijk verdeeld is, zal stand houden. Weet je, dit is een waarschuwing. Wat doen we met de waarschuwingen van God? Hoe, hoe planten we dat hier in ons midden? Waar kijken we naar met elkaar? Zijn we gewaarschuwd dat we niet stand kunnen houden, dat het uit elkaar valt als een niks, als er, als er onmin is, als we verdeeld raken? Weet je, die oudsten waren ook bij elkaar. En weet je wat ze ontdekten? Hoe ver zijn we één? Hoe ver zijn we nou werkelijk één met elkaar? Waar gaan onze gedachten uit? Hoe, hoe begrijpen we elkaar? Weet je, en er werd iets geboren. En dat hield stand, dat zag ik gebeuren. Er was eenheid. Waren we het overal met elkaar eens? Misschien helemaal niet. Hadden we allemaal dezelfde gedachten? Misschien helemaal niet. Maar daar ging het niet om. Het ging om het hart. Waar is je hart? En Jezus die naar Gogeta ging, en ik weet niet of je dat, dat kent, dat stuk. En dan komt hij op een plek en waar hij zegt, maar ik ga die vader zoeken. Weet je, ik ga straks weg bij deze aarde, op deze aarde. En ik kan niet meer vertellen hoe het in elkaar zit. En hij ging bidden tot die vader. En hij ging op zijn knieën zitten. En wat bad hij? Weet je wat hij bad? In heel dat stuk Johannes 17. Misschien komt hij. Ik zal wel verder vertellen als jij Johannes 17 opzet. Bewaar hen door uw naam. De naam die ook aan mij gegeven bent. Zodat zij één zijn... Zoals wij één zijn. Hij had zo'n groot verlangen dat dat volk één zou zijn. Dat hij dat heel vurig uitbad met, bij zijn vader. Want hij wist hoe wij als mensen waren. Want daar begon het mee. Hij wist hoe wij dachten. Dat wist hij. En hij had één groot verlangen. Daarom bad hij 
niet zachtjes, maar hij bad vurig. Hij bad vurig. Laten zij één zijn. En dat, dat zie je eigenlijk meerdere keren in dat stuk van Johannes 17. Vers 21 daarvan. Laten hen allen één zijn vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij gezond heeft. Weet je, hier staat, hier staat een oplossing. Hier staat een oplossing. Op het moment dat wij één zijn, wat gebeurt er dan? Dan gaat de wereld zien dat er een vader in de hemel is. En dat er een Jezus gezonden is voor, voor ons. Dat er, een, er is een oplossing aangedragen. Weet je, dit is krachtig. En is er maar één bij die dat onderuit wil halen. En wat doet hij? Hij gaat twee dagen zaaien. En ongemerkt komt hij met sluipende dingen binnen de kerk. Maar wij moeten er samen voor kiezen om één te zijn. Wij moeten één blijven. Waar het huis van God gebouwd is, daar wordt de familie van God gebouwd. Daar worden we aan elkaar gegeven. Wauw, je wordt aan elkaar gegeven. Dus je bent hier niet alleen. Als u vandaag denkt dat u hier alleen bent, en dat het alleen maar om u gaat, dan heb je het mis. Het gaat niet alleen om jou. Het gaat om de familie van God. Hij is iets aan het bouwen, aan het creëren op deze aarde. En het is fantastisch, want als wij denken dat dit de perfecte kerk is, dan mogen we gaan kijken naar, het, naar, de, naar de wereldkerken. En dan zie je dat er heel veel kerken, hele veel afdelingen van God zijn, die op weg zijn om zijn woord te horen. Nou, en dan heb je hem al. Hoe God zijn huis bouwt, daar heeft hij gewoon een plan voor. Eigenlijk als ik, ik geef lessen in, in, de, in de bouw voor, voor, voor die mannen. En dan, uh, ja, dan moeten er tekeningen komen. Dan moet er een plan komen. En dan, dan is het zo, dan leggen we een paar schragen neer. En dan leggen we een plank op. En dan pakken we die grote bouwtekening. En die rollen we uit. En dan gaat iedereen omheen staan. Iedereen gaat kijken, ja maar waar gaan we beginnen? Waar, waar moeten we gaan bouwen? Hoe ziet die bouw eruit? En hoe is, het, hoe is het opgebouwd? Weet je, dat is spannend. Je ziet toch helemaal niks. Er is nog niks te zien in het veld. Maar op dat plaatje, dan zien we het. In de Bijbel lezen we het. Het huis van God is gebouwd op het horen van de woorden van Jezus. Ja, hij doet het. Eén. Laten we dat als statement nemen. Horen naar het woord. Waar begonnen we vandaag mee? Met een beleidenis van het horen van de woorden van God. De woorden van Jezus. Was het waar? Hebben jullie dat opgezocht? Uh, Even 1. Even 1. Maar hoe kom ik daaraan? Uh, ik heb God Ze heeft God gevraagd, hoe moet ik de aanbidding beginnen? En ze hoorden van God, ja maar ik ga de woorden neerzetten naar de kerk toe. Want het is belangrijk dat je hoort van de woorden van Jezus. De woorden van God. Dus het woord van God is zeer belangrijk. Het woord van God is zeer belangrijk. Amen. Het woord van God is zeer belangrijk. Amen. Wat doen jullie er dan mee? We lezen het. We lezen het woord van God. We gaan naar de groepen toe. Wat horen we daar? In de groepen horen we het woord van God. We gaan naar zijn huisgezin toe... We horen de woorden van God. We worden gebouwd. We gaan naar elkaar toe. En we spreken de opbouwende woorden van God. 
Ja. Wil je dat? Is dat wat God tegen ons zegt? We bouwen de kerk. Weet je? En, als, en dan als oudste hoor je soms verhalen van mensen die naar elkaar toe gaan. En dan doen ze een boekje open. En dan stichten ze elkaar. En dan word ik warm. Weet je? Het gaat dan niet om het praten. Maar je pakt het woord van God. Maar wat zegt het woord? Hoe moet ik leven? Hoe moet ik handelen? Maar deze situatie is zo moeilijk, heer. Hoe moet ik hier doorheen komen? In jullie geval. Waarom ga je naar een oase toe? Je gaat naar die plek toe om tot rust te komen. Om bij God te zijn. Dat hebben jullie gedaan. Jullie zijn trouw geweest aan de woorden van God. Je hebt het vastgehouden. Je bent naar een kerk gegaan waar je denkt, daar kan ik tot rust komen. Want God zegt in zijn woord, je mag tot rust komen. Kom maar bij mij. Kom maar bij mij. En ik zal je rust geven in je hart. Ik zal je vrede geven in je hart. Maar hij zegt ook weer, maar ik wijs je de weg. Nou, jullie hebben gevraagd voor een nieuwe kerk, een plaats dichtbij. En hij heeft jullie de weg gewezen. Je bent op onderzoek uitgegaan. Dat doe je niet uit jezelf. Nee, want jullie zeiden net, jullie vroegen het aan God. Wijs mij de plaats. Dat is, dat is wat er gebeurt. God wijst je de weg. En wat die andere mensen zeggen? Hè? Hou je er ver vandaan. Maar wat zegt God in jouw persoonlijk hart? En trek op samen in de gemeente. En daarom stond Jaap en uh, Aagje naast jullie. Want jullie hebben met elkaar samen opgetrokken. Jullie hebben gedeeld vanuit het woord. Weet je, de werking van de Heilige Geest is belangrijk tijdens het woord. Dat je dat naar elkaar uitzweet en elkaar daarin meeneemt. Weet je, weet je wat ook belangrijk is? Om los te komen uit je tradities. Weet je, er zijn momenten waarin je opgegroeid bent met tradities. En God opent zijn woord. En in dat woord zit zoveel kracht. Dat het mensen doet veranderen. Jouw vorm die jij hebt aangenomen, gaat hij veranderen. Soms ben je gevormd door hele slechte situaties. Door, door hele verkeerde dingen ben je gevormd. Weet je, maar hij, hij gaat je veranderen. Weet je wat ik dan van dit boek zeg? Die boek is een heel magisch boek. Klinkt een beetje, weet je, zo van. Maar het is een heel bijzonder boek. Het is een boek dat invloed uitoefent op je leven en dat je richt. Weet je, als je daarvan afwijkt, dan krijg je andere invloeden. Dan word je gevormd door andere dingen. Maar weet je, dit mooie boek kan jouw leven veranderen. Dit boek kan jouw richting geven. Dit, dit boek kan jou op nieuwe liefde geven. Het kan opborrelen van binnenuit. Het kan je totaal veranderen. En als je vandaag vastzit en je neemt dit boek, dan zal ik tegen jou zeggen... Jij gaat veranderen. Want wat is dat boek? Het is een boek geschreven vanuit de hemel. Het is een boek gegeven voor, on, voor ieder van ons. Het is een boek voor, voor onze kerk. En, en heb je in duisternis geleefd? Hij zal je veranderen. En hij zal je brengen in rustige vaarwaarden. Bij een vader in de hemel die er echt voor jou is. Dat, dat doet het. Verlang. Die staat er niet. Verlang, 1 Petrus. 2 vers 2 staat, verlang als pasgeborgen zuigelingen naar die zuivere melk van het woord, opdat u groeit en uw redding bereikt. Verlang naar het woord, groei, groei. Het brengt genezing, het brengt vrede. Dank u wel Heer, 
dat u uw boek zo, uw woord zo mooi naar boven hebt gebracht. En weet je wat er dan ook gebeurt? Nou zi zitten jullie hier zo. Maar weet je wat het ook bewerkt? Je wordt een levende steen. Een levende steen word je. Dat staat in 1 Petrus 2 vers 5. En laat u ook zelf als levende stenen lekker zitten hier. Gebruiken. Je wordt gebruikt voor het bouwen van het. En daar komt die. Het geestelijke huis. Dat heeft God voor ogen. Het geestelijke huis. Zijn gezin. Laat u gebruiken. Kom van uw stoel af. Laat, zet u in voor het geestelijke huis. Dat is niet mijn opdracht. Het is zijn opdracht. 1 Petrus 2 vers 5. Daar staat het. Wat gaat, hè, dit ging over het woord. Wat gaat God nog meer bouwen? Oh ja, het scherm heb ik. Heel goed, Johan. Het, het huis wordt gebouwd op... Wat deden we vanmorgen? Lof, lofzang. Dat is zo'n vaste pijler. Dus het woord was heel erg belangrijk. En vanuit, van het woord uit heb je ontdekt wie die vader is. En je gaat lof prijzen. Want je gaat hem eren en vereren. Je bent enthousiast over zijn woord, over zijn boek. Je gaat hem eren. Je veert als het ware op uit je stoel. Daarvoor staan veel mensen hier zo in de kerk. En als je moe bent ga je zitten. Maar je gaat... He, je veert op, als het ware. Nou, wat zegt die psalmen? Even kijken, psalm 134. Ah, psalm 134. Zegen de Heer, u alleen, die de dienst van de Heer verricht. En in uw huis van de Heer staat, nacht aan nacht, hef uw handen op naar het heiligdom en zegen de Heer. Nou, Opstaan met je handen en zegen de Heer. Dus een beetje gelijk de betekenis. Als je denkt van nou, ik ben nou in een kerk terechtgekomen, dan steken ze handen op. Nou, hier heb je de betekenis ervan. Ja? Zegen de Heer. Nacht aan nacht. Ja, Roberto, zo is het. <laughs> Dank je. En op Psalm 125, loof de naam van de Heer. Loof hem, dienaren van de Heer. Dus je bent een dienaar. U die in staat in het huis... U die staat in het huis van de Heer, in de voorhoven van het huis van onze God. Loof de Heer, want Hij is goed. Bezing zijn naam, zijn lief, zo lieflijk van klank. Dus dat, dat is de reden waar we, waardoor we gaan lofprijzen. Waardoor we bij elkaar komen. Daar komt het gezin bij elkaar. En je moedigt elkaar aan. Kom, laten we naar zijn voorhoven trekken. Laten we met elkaar die doen. Laten we die Vader aanbidden. Aanbid hem in geest. En in waarheid. Wauw, wat zegt dat nou? Dit stukje vind ik niet leuk. Dit, dit stukje ga ik er denk ik maar uithalen. Denk ik. Geest en in waarheid. Weet je, als ik hier bij elkaar, dan ga ik toch gewoon zingen. Maar de Bijbel nodigt ons uit om in geest en in waarheid... De Vader zoekt zulke mensen... Hij is op zoek naar jouw innerlijk. Ben je dan gekomen voor je naaste? Staat dat er? Kijk jij van, nou, als hij blijft zitten, dan blijf ik ook zitten. Uh, als hij uh, zijn handen niet omhoog doet, doe ik hem ook niet omhoog. Dat is wel raar. 
Voilà, dan ben ik de enige die dat doet. Ik heb wel eens een situatie gehad. Um, een dominee ging weg, worden we uitgenodigd hier als kerk. En dan ga je naar een bestaande kerk. En dan zit je. Maar je voelt je niet echt lekker. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Je voelt je niet helemaal lekker. Eigenlijk wil je gaan staan. Eigenlijk wil je handen omhoog doen. Maar je houdt je toch een beetje in. Je hebt nog enig respect. Maar van binnen rommelt het. Toch? Eigenlijk wil je gewoon ja, zo doen. Ja, halleluja. Heer. Wat zijn dat toch mooie woorden. Maar je houdt je in. Weet je, maar waar gaat het om? God zoekt aanbidders in geest en in waarheid. Weet je, wij kunnen hier als kerk kunnen we enorm afknappen. Misschien wat hier voor gebeurt. Of wat er niet is. Zien zei net al, ja eigenlijk wil ik een hele band hebben. Maar gaat het daar nou om? Gaat het nou om de muzieksoort? Waar gaat het nou om? Gaat het nou om hoe iemand dat doet als leiding? Waar gaat het om? Waar ergeren wij ons aan? Weet je? God zoekt aanbidders in geest en in waarheid. En ik daag je uit om die stap te maken. En te zeggen van ja, maar ik stap daaruit, uit mijn denken. En ik ga in geest en in waarheid, ondanks wat er gebeurt. Ik stap over die drempel heen, maar ik ga voor hem staan, voor zijn troon. En ik, ik ga mijn handen omhoog doen, want ik sta voor hem. Ik sta alleen maar voor hem. En ik hoor niet waar ik me aan erger. Ik hoor niet wat mij niet, niet helemaal raakt, of wat niet mijn muzieksoort is, of wat, mijn, wat niet de vorm is. Ik sta voor hem. Weet je, zo wil God dat zijn kerk gebouwd wordt. Weet je, ik, ik vind dit een heel moeilijk punt. Want ik word ook geraakt als het niet loopt zoals ik, zoals ik wil. Ik word ook geraakt in mijn ziel door dingen die anders gaan dan ik bedacht heb. Maar wat moet ik doen? De Bijbel roept mij op. De Bijbel roept mij op. Heb andere gezindheid. Heb een andere gezindheid. Kom van die troon af. Maar daal af. Ga op je knieën. Laat dit een tempel zijn dat werkelijk aanbidt. Laat dit een huis zijn die werkelijk aanbidt. Weet je, soms verlang ik van, heer, hoe, hoe deed u dat nou met die discipelen? Hoe, hoe deden jullie nou aanbidden? Hoe, hoe gebeurde dat met de discipelen en de volgelingen? Hoe deden ze dat daar in, in het begin? Ik, ik kan het alleen maar lezen, totdat ik deze woorden zie. Voor mij kwamen ze naar de tempel en gingen ze aanbidden in geest en in waarheid. Weet je, heer, zo, zo wil ik dat de kerk gebouwd wordt. Laat het een pijler zijn. Weet je, als we dan doorstappen naar het volgende. Het is ook een huis van gebed. Onze kerk heeft een pijler als een huis van gebed. Weet je wat een van de moeilijkste dingen in mijn leven is? Is te gaan naar die plekken van huis van gebed. En ze zijn er gewoon. Maar wat ik merk, er is altijd wat. Er is altijd wat. En ik kom soms niet tot die plekken. Omdat ik vermoeid ben. Er gebeurt altijd wat. Maar Jezus roept ons op. Kom naar het huis van gebed. Laten we samen naar de troon van de Vader gaan. Weet je, en het is niet zomaar een huis. En dat lezen we ook in, laten we kijken, in Marcus 11 vers 15.
15 tot 17. En ze kwamen in Jeruzalem en ging de tempel binnen en begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers om, omver. En hij liet niet toe dat iemand voorwerpen over het telplein droeg. Hij hield de omstanders voor. Staat er niet geschreven, mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn. Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn. Ik werd, ik werd stil. En we, we zongen net Engels. Ik denk, maar waarom, waarom zingen we helemaal geen Spaans? Waarom zingen we geen Frans? Waarom zingen we geen Portugees? Nou, wij zijn een kerk voor alle volken. Weet je, ik, ik kan me nog die, uh, die Roemeense man herinneren die hier een keer voorkwam. Ik weet zijn naam even niet. Hij is pas Paul, denk ik. Hè? Ja. En die pakte zijn gitaar. En die nam ons mee. Maar wel met zijn sound. Weet je, en ik werd, ik werd er warm van. En dat is Gods kerk. Je wordt warm van de culturen die in zijn kerk mogen zijn. En dat gebeurde al in Israël. Je denkt vaak van, uh, Israël, het is voor het volk Israël. Maar wat staat hier? Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn. We zijn allemaal uitgenodigd om in het huis te komen. We zijn allemaal uitgenodigd. En ik vind het ook mooi in, in 1 Koningen 8, vers 41 tot 43, daar staat dat ook. Hè, dan ga je echt naar het Oude Testament en denk je, ja, was dat nou waar wat er in het Nieuwe Testament staat? Blablabla. En dan kom je in 1 Koningen 8, vers 41 tot 43. Ook wanneer een vreemdeling die niet tot uw volk Israël behoort en die uit een ver land hierheen is gekomen om u te vereren, want ook daar is de faam van uw sterke hand en opgeheven arm doorgedrongen. Wanneer een vreemdeling hierheen komt en een gebed richt naar deze tempel, aanhoor hem dan vanuit de hemel, uw woonplaats, en doe wat hij u vraagt. Dan zullen alle volken op aarde uw naam leren kennen en ontzag voor u tonen, zoals uw volk Israël dat doet. En ze zullen weten dat uw naam verbonden is met deze tempel, die ik heb gebouwd. Is dat niet een mooie tekst? Is dat niet waanzinnig dat God zijn volken vergadert en ze komen bij elkaar? En waarvoor was dat? Omdat anderen horen wat hier plaatsvindt. Als we naar buiten kijken, dan zien we dat er zoveel onmin is over de volken die bij elkaar gaan wonen. Maar als de volken in zijn huis bij elkaar komen, is er een totaal ander klimaat. Daar rust de zegen van God. En dan gaat de wind vooruit om hem te verhogen. God van de hemel, dank u voor alle culturen. Dank u voor alle diverse stemmen. Laat ze bij elkaar komen. Waarom hebben we een hart voor Gouda? Omdat het zo multicultureel is. Waarom gaan we naar het huis van alles in Bodegraven binnenkort? Omdat we daar met alle culturen samen gaan eten. Daar zal van gezegd worden dat de naam van de Heer verhogen. Het is Hij die het, die het voor elkaar krijgt. En jullie zullen daarvan getuigen. Want het wordt geboren uit jullie hart. Is dat niet fantastisch? Oh, daar kan ik wel over blijven praten. Fantastisch.
We gaan verder. Nog een pijler. Oh, hier. God wil dat zijn huis vol is. Laten we kijken naar het verhaal van Lucas 14. Lucas 14. Lucas 14, vers 16 tot en met 32. En Jezus vervolgde, iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. Toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen, kom, want alles is klaar. Maar één voor één begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei, ik heb een akker gekocht en uh, die moet ik beslist uh, moet ik die gaan bekijken. Tot mijn spijt ben ik uitgenodigd. Uh, tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen. En een ander zei: ik heb vijf span os gekocht en ik ga ze keuren. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen. Weer een ander zei: ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen. En en weer een ander zei, ja ik moet in mijn auto kijken, want misschien zit er wel geen motor in, of zoiets. Weet je, wat doen we hier? We zoeken uitvluchten. We gaan helemaal niet op die uitnodigingen aan. In. En toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. En de heer des huizes ontstak in woede. En zei tegen de dienaar, ga vlucht de stad in en breng uit de straten en de stegen, de armen en de kreupelen en de blinden en de verlamden hierheen. En toen de dienaar hem kwam melden, heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd en er is nog plaats. Er is en nog is er plaats, zei de heer tegen hem. Ga naar de wereld, naar, ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn. Hier zit een opdracht. Weet je, het huis, die familie die hier bij elkaar zit, die hebben een geweldige missie gekregen. Ga uit! Er wordt iets met klem gezegd hier zo. Ga naar de weg, ga naar de straten. Zoek ze bij elkaar. Er wordt niet zomaar gezegd van, uh, oké, okay, dit is een missie en dat is maar voor een paar mensen of dat is misschien voor een evangelist. Nee, het is voor ons allemaal. Het is de missie van onze kerk. Ga naar de wegen en de straten. Zoek die mensen. Daaromheen kunnen we heel veel excuses vinden met elkaar. We moeten dit nog doen en we moeten dat nog doen. Maar dit is de opdracht. Dit is een pijler die God geeft voor zijn kerk. We praten over verloren zielen. Weet je? Je was zelf ook verloren, weet je dat? Weet je? Je was verloren. Weet je dat je buiten Gods family was? Weet je dat? Weet je hoe diep dat gaat? Weet je nog je bekering? Weet je nog wat dat betekend heeft? Weet je nog wat de verandering heeft plaatsgevonden? De vraag is, zouden we die ander dat ook gunnen? Zouden we die ander mee willen nemen? Weet je, de schepper heeft zich vernederd. Hij stierf. Voor zijn schepping. Zo'n liefde is toch niet te bevatten. Zo'n offer zo is zo inspirerend. Zo'n liefde is zo'n grote inspiratie voor ons. 
Zo'n daad is geweldig inspirerend voor ons. Ga op weg. Laatste. En dan moet ik denk ik ook stoppen. Het is een plaats van liefde. Weet je, we zijn met elkaar. En hoe doen we dat nou? Is dat niet bedreigend voor de Nederlander? Liefde geven? Is het moeilijk? Ja, we hadden, we hadden een oudste, of een aankomende oudste was er nog. En weet je wat hij zei? Als, ik hier, hier bij elkaar, als we hier bij elkaar komen, dan gaan we elkaar hukken. Even, ja, moet je even, door, uh, even, moet je even doorheen. Moet je even, even doorheen. Wij kwamen normaal bij elkaar, maar dan komt er één bij. Zeg, ja, maar dan, dan hukken we elkaar. Maar weet je wat hij eigenlijk zei? We willen elkaar lief hebben. En dat is misschien wat fysiek. Het is misschien wat voor de Nederland wat, wat zo, hè? Dat, uh, maar weet je, het doet wel goed. Het zegt iets als je naar elkaar toe loopt en je omarmt hem. Dan doen we nog net geen broederkus, maar je omarmt hem. Roberto kwam binnen. En vond ik een mooi voorbeeld, Roberto. Jij hukte mij. Weet je, weet je dat het mij heel veel zegt? En pas zei het zelf ook. Van de liefde van het huisgezin betekende veel voor je. En, en daar geef je ook veel aan. Weet je, weet je dat het voor mij heel veel betekent als, als deze man mij hukt? Weet je, dat heb ik ook met Bert. Nou, Bert zie ik nou even niet. Oh ja, daar, achterin. Wij doen het ook altijd, hè? Bert, wij hukken elkaar als we binnenkomen. En zeggen we, joh, we houden van elkaar. We weten dat het moeilijk is. We weten dat we misschien door een dal heen gaan. Maar toch, ik zie je. Dat zeg je eigenlijk. Ik zie jou. Jij bent belangrijk voor mij. Nou, ik ga niet zeggen dat het zo altijd moet. Dat wil ik niet zeggen. Maar het is wel iets waar, waar je over na mag denken. Het goede doen. Gelaten 6, van 9 tot 10. Gelaten 6, vers 9 tot 10. Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven. Want als we niet verzwakken, zullen we oogsten. Wanneer de tijd daarvoor gekomen is, laten we dus in de tijd die nog rest, voor een ieder, één, het goede doen. En dan staat er nog een regeltje achter. Vooral voor onze geloofsgenoten. Vooral voor onze geloofsgenoten. Weet je wat dat betekent? Dat je zicht hebt op de familie van God. Jij weet wat er in de familie van God aan de hand is. Wat kun je doen? Je kan iets betekenen voor elkaar. Je kan elkaar meenemen. Je kan elkaar lief hebben. Liefde? Als ik roep liefde, is er dan liefde? Nee, dan is er geen liefde. Wanneer is er liefde? Liefde is er wanneer er actie achter zit. Er zit een hart achter. Dus wij moeten tot actie komen. Wij moeten in beweging komen om liefde te tonen. Om elkaar te zien en te begrijpen. Elkaar te dragen en te steunen. Van kom op joh, ik zie dat je het moeilijk hebt. Maar we gaan door deze periode heen. Je bent niet alleen. En dat kon je zeggen vanuit het woord. Vanuit het woord kon je zeggen, je bent niet alleen. Vergeef elkaar. Verdraag elkaar. Dat zijn woorden uit de Bijbel. 
Vergeef elkaar. Verdraag elkaar. Sta op. Heb lief. Mogen onze daden in actie komen. Of onze liefde daden in actie komen. De kerk is gebouwd op Gods liefde. Uitgedrukt in en door mensen. Weet je, en dan kun je aan elkaar vragen. Maar is dit huis werkelijk zo gebouwd? Is jouw huis werkelijk zo gebouwd? Waar staat dat nu? En dat is, dat is mooi van preken. Die vraag kan je aan jullie stellen. Ik ben al een tijdje mee bezig. Maar ik stel die vraag echt aan jullie. Want wat doe je ermee de komende week? Stap daar nou eens in uit. Weet je, en er is een geweldig lied voor. Toon mijn liefde aan de ander. Tien de ander. Zo heb ik jou ook lief gehad. Ik wou vragen aan Regina, wil jij dit met ons zingen? Onthoud de vijf pijlers. Weet je, we hoeven niet bang te zijn voor roerige tijden, op bijzondere tijden. God heeft je lief. God was niet boos op deze wereld. Hij had deze wereld lief. Weet je, daar zit het verschil. Omdat dat zij zijn enige zon, zoon zond voor ieder van ons. Daar, daar zit de kracht, daar zit de, daar zit de redding. En dat is passie, dat is liefde. Weet je, gaat, als je straks zo naar huis gaat, omarm dat nou eens. Omarm de liefde van Jezus nou eens, laat, laat het toe. Op die, op, die, op die gevoelige plekjes. En neem voor, ik wil de komende week anders zijn. Ik wil dat inzetten. Ik uh, spreek gebed uit en intussen zal jij dit uh, opnemen, dit lied. Vader en hemel, dank u wel. Wat een opwindend onderwerp is om hierover te spreken. Wat is het een mooi onderwerp om te zien hoe uw kerk aan het bouwen bent. Heer, en dat iedereen zo nodig is. Heer, ik wil uitbidden over de kerk, dat we de komende tijd ons daarop richten. Heer, en ik wil zien en gaan ervaren dat deze kerk vol mag zijn met culturen, verschillende culturen. Maar dat deze culturen ook een stem hebben in deze kerk. Heer, ik wil ze horen. Ze zijn deel van, ons, van deze familie. Heer, ik wil zien dat uw huis vol wordt. Ik wil zien, Heer, dat de groepen waar we samen mee op missie zijn, dat uw woord daarin mag dalen. Maar dat we ook uitstappen in liefde en in, in lofzang naar u toe. Heer, ik wil, als het ware, dromen. Dat uw dromen, uw visie, uw missie, werkelijk uit gaat komen in ons midden. Zegen ieder zo. Als je hier straks vandaan gaat, voel dat je gedragen bent door de liefde van God. Hij omarmt je, hij omringt je. Hij heeft je zo innig lief. Hij wil je tot, tot bloei brengen. Hij wil je tot vruchtbaarheid brengen. Hij wil je opnieuw neerzetten in zijn koninkrijk. Hou dat vast. Zijn woord genees je. En zal je brengen tot bruikbare stenen. Levende stenen. Tot eer van zijn glorie. En ben je geraakt door de boodschap, door het woord van God? En is er iets in je hart wat je onrustig maakt? Loop dan niet weg. Maar kom tot actie. En laat, je, laat voor je bidden. Dat we samen naar de troon van God gaan. En de warmte van, van zijn koninkrijk voelen. 
Weet je, je bent hier niet alleen. Hij is bij je. Hij wil je bemoedigen en helpen. Dit is wat ik wil. Dit is wat ik wil dat jullie doen. Dit is waarom ik bij jullie neer Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn. Dit is wat de wereld ziet van mij. Als je mij gaat volgen. Toon mijn liefde. Martin wil nog wat vertellen over komende zaterdag. En ik werd uh, op het teruglopen en werd in mijn oren gefluisterd. Mag ik wat zeggen? Ja jongens, het, het is al laat. Uh, d- dat kan er ook gewoon bij. Kom maar. Je wil wat delen. En uh, als God je hart beweegt, dan, uh, dan kunnen we naar de klok kijken. Maar... Nou, dit is voor het eerst dat ik eruit durf te stappen. En ik ben heel dankbaar met dit woord. Maar ik wil jullie bedanken voor jullie liefde. Want er is hier liefde. Ik kom uit een gemeente van 800, 900 man. Dus dit is een hele overgang. En ik wil jullie gewoon heel, heel erg hartelijk bedanken. Voor jullie open armen, open harten. Dat we welkom zijn in jullie huizen. En uh, we voelen ons gedragen en geliefd. We komen in een hart van warmte. Wij ervaren dat. En ik wil jullie gewoon heel, heel hartelijk bedanken. Ga maar even zitten, dat is even wat makkelijker ook voor jullie. Even op rust komen. Het houdt niet in dat je er niet voor gebed mag vragen. En, uh, we hebben ook twee, je mag twee cupcakes nemen, dus, dus voor de honger is ook aan de dag. Um, zaterdag hebben wij, um, vandaag hebben we multiculti, dus het is ook een mooi moment om je liefde te tonen aan die andere culturen. En informatie is natuurlijk overal wel te vinden. En als je zegt, ik ben het helemaal kwijt, dan kan je bij Jaap en bij mij terecht. Maar ik wil jullie ook vooral aanmoedigen... Um, voor een dag van gebed. Dat is, dat is wel een beetje erin gegooid. Ook uh, uh, bij ons. Dus uh, Bill Norton. En deze man is een uh, goede vriend van Mike Betts. 
Mike Betts is degene die uh, ons als kerk uh, um, overziet. En hij heeft ons uh, aangeraden om deze man in ons midden uit te nodigen. Nou, dat is gelukt. Dat viel allemaal niet mee. Maar het is gelukt. Zaterdag is hij in Berkel. En wat gaat hij doen? Hij gaat ons uh, meenemen in gebed. Nou, gebed is nodig om, laten we zeggen, een van de punten die, uh, die Jaco heeft genoemd, om uit te gaan, om er voor die anderen te zijn. En um, je moet het ook een beetje zien als een workshop in gebed. Soms heb je ook, he, we bidden al jaren, we bidden, maar soms is het ook wel eens een keer goed om weer eens even iemand anders erover te spreken. Het is een hele wilde man, heb ik gehoord. Dus hij gaat niet, uh, uh, laten we zeggen, met zijn armen samen, met zijn uh, handen, Gevouwen is trouwens ook helemaal niet bij, want ik was begrepen. Maar het is wel een man die inspireert en daar gaat het mee om. En wij kunnen best als, als kerk kunnen we een, een zetje gebruiken. We willen dit jaar ook echt een, het gezamenlijke gebed. We willen uitstappen, we willen uitstappen, uitstappen, uitstappen om dat te doen. Dus uh, ik zou zeggen, kom. En als je zegt, nou, waar is Berkel? Als je de weg niet weet te vinden, uh, je weet mij wel te vinden en ik uh, kan je het vertellen. Het is van uh, uur of tien tot een uur of uh, vijf in de middag. En go for it, hè, want ja, dit zijn geweldige dingen. Laat het niet gaan. Boodschappen kan je heel de nacht doen. Volgens mij zijn winkels open. 24 uur. Per dag heb ik wel eens gehoord. In Gouda ook. Nee. Ja, 24 uur winkel. Maar die is maar uh, tot 12 uur open. <laughs> um, ja, dan heb ik natuurlijk alweer al die mededelingen. Maar laat ik de mededelingen gewoon meegeven als een gebedspunt. Komende dinsdag is er op zoek naar God. Uh, dat is heel mooi gestart. Komende dinsdag gaan ze het thema God behandelen, waarin ze onder andere gaan kijken hoe mooi God deze wereld gemaakt heeft. Met alle natuur, natuurkundige eigenschappen daarbij. Um, er dreigen wat afvallers te zijn. Dus neem het mee in gebed. Um, wat had ik nog meer? Oh ja, Nienke. Deborah heeft een handout, als het goed is. Uitgeprint. Ja. En er is over uh, wat ik wil voor anderen doen, hè, wat we gezongen hebben. Um, Nienke heeft hulp nodig. Maar bovenal gebed, dus bid voor haar. Um, er is voor de herfstmarkt waarschijnlijk wat hulp nodig. Dus ook komende zaterdag, toch? Oh, 7 oktober. Oh, dat duurt nog even. Maar als je voelt om te helpen, dan ga naar Deborah toe. Die kan je daar alles over vertellen. En volgens mij waren dat de mededelingen. Oh, de collecte. Ach, jongens. Van de Bijbelstudie. Die begint woensdag. Woensdag, woensdag begint er een Bijbelstudie. Mag je bij... Uh, Willow aanmelden. En uh, collecten. En dan... Uh, wees gezegend deze week. We hebben een mooie bijbeltekst gehoord. Wees gezegend. Neem God zegen mee. Hij heeft jou lief. En geef die liefde weer door. Amen. Cupcakes jongens.